0: Les invito a que abran sus Biblias en Primera de Samuel, capítulo 29. Primera de Samuel, capítulo 29. Desde que Saúl y David entraron en el relato de Primera de Samuel, lo que hemos estado viendo han sido contrastes. Hemos estado viendo, por ejemplo, un declive de Saúl hundiéndose cada vez más en su pecado, hundiéndose cada vez más en su condición, en su necedad. Por otro lado, hemos podido ver un crecimiento de David siendo preparado como rey de Israel. Ahora, cuando hablo de crecimiento de David, no estamos diciendo que David no ha tenido pecado. De hecho, el autor no esconde el pecado de David. En su lugar lo usa para mostrar la diferencia entre estos dos hombres. Y la diferencia estaba no en ellos mismos, sino en su relación con Dios. Ahí se ha marcado la diferencia entre estos dos hombres. En los últimos capítulos que vimos, en capítulo 28, vemos a un Saúl que queriendo actuar correctamente, simplemente vuelve al vómito de su propia necedad. Luego de haber matado a los sacerdotes, luego de haber sacado a los medios y a los adivinos de la tierra cae en razón de que realmente está solo abandonado por Dios porque no se trata del que quiere hermanos ni el que corre sino del que Dios tiene misericordia Saúl había sacado a los medios pero también había masacrado a los sacerdotes y cuando mueve sus tropas delante del ejército filisteo mirábamos la semana pasada el temor lo invadió y quiso consultar a Dios en sus propias fuerzas, en sus propios medios, pero Dios ya no estaba con Saúl y en su desesperación busca una medium, mirábamos la semana pasada, para obligar de alguna manera a Dios a comunicarse con él a través de Samuel y esto resultó en que, bueno, se le dijo lo mismo que él ya sabía, que Dios lo había abandonado, pero además, que era su último día prácticamente el siguiente día él habría de morir junto con sus hijos y Saúl regresó a su, camp a su propio campamento agotado y en la oscuridad. Vimos también en el capítulo 27 a un David que se dio la oportunidad de hacer a un lado la palabra de Dios para escucharse a sí mismo, para darle más volumen a sus propios consejos y a sus temores que a la palabra de Dios. Y terminó llevando a su ejército a buscar refugio con Aquis, el rey de los filisteos, con quien estuvo 16 meses en los cuales terminó envuelto. En una gran red de mentiras. Una red de mentiras que él tuvo que crear ahí. Realmente sin necesidad. David salía a atacar a los enemigos de Israel. Y regresaba reportándole a Aquis. Que había estado atacando a Israel. Para ganarse la confianza de Aquis. Haciéndole creer que había roto sus vínculos con, el, con su propio pueblo. Y esto lo metió en problemas. Porque Aquis viene y irónicamente lo nombra su guardaespaldas. Realmente, literalmente, lo que dice el texto es su cabeza Lo cual es irónico, porque parece que este hombre no olvidaba la manera en que David había guardado la cabeza de Goliat también. Entonces, a este hombre lo nombra su cabeza o su guardaespaldas, diríamos nosotros, y... Y a ese nivel se había ganado la confianza y llega un punto en que Aquis dice, bueno, vamos a la guerra. Y le dice a David, alístese y alíste a sus hombres, vamos a ir a atacar a Israel. Y vemos a David ahora también en un dilema. En el que, ¿qué hace? ¿Cómo se libra de esto? Está siendo llevado a atacar a su propio pueblo era o ser fiel a los filisteos y atacar al pueblo de Dios, o rehusarse a seguir las instrucciones y ser tratado como un traidor entre los filisteos. Eso implicaba muerte también. Así que hoy vamos a retomar el capítulo 29, lo que sucedió con David. Y vamos a ver qué pasó ahí. Es posible que estemos esperando el desenlace con, se dijo que Saúl iba a morir. Eso no lo vamos a ver hoy. Lo que vamos a ver primeramente en el versículo 1 Pero antes de ir al versículo 1 Acompáñenme a orar, familia Padre celestial Gracias te damos, Señor Porque tu palabra, Señor, nos das instrucción En tu palabra nos corriges, Señor Nos enseñas En tu palabra, Señor, nos equipas, Padre Para toda buena obra Y te suplicamos hoy Que sea tu palabra transformándonos que nos permitas encontrar deleite en ella y conocerte más, pero también conocer más nuestra necesidad de ti, Señor. Concédenos escucharla con expectativa, Señor, de lo que tú harás en nosotros, pero también concede, Señor, que pueda hablarla con fidelidad y con temor y temblor de tu nombre, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver el versículo 1 para empezar. Versículo 1 hace un ajuste narrativo ahí. Y ya voy a explicar por qué un ajuste narrativo. Reunieron los filisteos todos sus ejércitos en afec mientras los israelitas acamparon junto a la fuente que está en Israel. Uh, leímos en el capítulo 28, solo si vamos a la página anterior, en el versículo 4, dice, y se reunieron los filisteos y fueron acamparon en Sunen y Saúl reunió a todo Israel y acamparon en Gilboa. Entonces la pregunta es, bueno, ¿no que estaban en Sunen y Gilboa como ahora está diciendo que es en AFEC? Y lo que está sucediendo aquí es que, para poder verlo un poco gráficamente, uh, Sunen está al norte, Gilboa está un poco más al sur, AFEC está aún más al sur y los filisteos están subiendo para atacar desde el norte. Entonces, lo que está haciendo el autor de Samuel en este capítulo es retrocediendo un poco más la historia que lo que estaba en el capítulo 27. Está yendo un poco más atrás a cuando las tropas empezaron a alistarse para atacar al pueblo de Israel. Y es por eso que geográficamente pareciera no encajar, pero si vemos al final, se dice que ellos empiezan a moverse hacia Israel, que es justo en la zona central era un valle, el valle de Israel, donde, eso se, donde el, el, era el lugar intermedio donde estaban los dos campamentos. Entonces, lo que hace el autor, primeramente, es hacer un ajuste ahí para ayudarnos a entender qué es lo que está sucediendo, no solo en términos geográficos, sino también para ayudar a entender que esto que está diciendo aquí es antes realmente del capítulo 28. Ahora sí, teniendo eso en me, con, eh, con claridad en eso versículos del 2 al 5. Y los príncipes de los filisteos iban avanzando por cientos y por miles, y David y sus hombres marchaban en la retaguardia con Aquis. Entonces los jefes de los filisteos dijeron, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis dijo a los jefes de los filisteos, ¿no es este David, el siervo de Saúl, el rey de Israel, que ha estado conmigo estos días o más bien estos años?, ¿Y no he hallado falta en él desde el día en que se pasó a mí hasta hoy? Pero los jefes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, «Haz volver a ese hombre y que se vuelva al lugar que le asignaste y no le permitas que descienda a la batalla con nosotros, no sea que en la batalla se convierta en nuestro adversario». Pues, ¿con qué podría hacerse él aceptable a su señor? ¿No sería con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles? Pues veamos lo que está sucediendo aquí. Lo que está sucediendo es comienza el avance se asunen. Comienza el, 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 el avance de estas tropas para llegar al, justo a lo que sucede en el 28. Y Aquis no es el único a cargo del ejército. Hay otros hombres ahí, hay otros generales, hay otros comandantes. Lo que sí sucedía es que Aquis estaba al final con los hombres de David, con el ejército de David, con, digámoslo así, su orgullo. Y a medida que las tropas empiezan a avanzar, estos uh, comandantes, estos generales, estos príncipes se dan cuenta que están yendo a pelear contra Israel y en las tropas de los filisteos están llevando a hebreos. Le dicen a Aquis: ¿Qué te pasa? O sea, estamos yendo a atacar a Israel y estás llevando a hebreos. ¿Qué, ¿Qué se supone que estás haciendo, Aquis? Esto, hermanos, yo no soy fan del fútbol. Pero esto es como que, lo que sí puedo entender es que no tendría mucho sentido un fanático del Motagua en la barra de la Olimpia. Y era algo así lo que estaba sucediendo. Alguien que estaba, o un, un mini ejército ahí que estaba fuera de lugar. Y Aquis defiende a David. En el versículo 3, y así como sucede en el versículo 6 y en el versículo 9, él empieza a defender a, a, a David. Y dice, no, David está a nuestro lado. Él tiene años sirviéndonos, realmente tenía 16 meses nada más. David ha sido intachable todo el tiempo. Él ya no está con los judíos, más bien él ahora los ataca. Y si hacemos a un lado la farsa de David, porque todo esto era una farsa, hemos visto en el capítulo 27, podríamos decir que realmente David era considerado un guerrero estrella de Aquis era un hombre con buen testimonio de los de afuera podríamos decir en cierta forma a quien no se le señalaba ninguna otra cosa negativa ahora los jefes del ejército ellos no se lo creyeron de hecho se enojaron contra Aquis en cierta forma el texto de entender que había cierta ingenuidad en Aquis ahí ¿Cómo te pones a creer vos que lo vas a, a llevar que se vaya, que se vaya, no lo queremos aquí. Estos eran hombres que no solo conocían la historia, sino que aprendían de la historia. Si me ayudan retrocediendo un poquito en el capítulo 14, en el capítulo 14, versículo 21, esta es la ocasión en la cual uh, Jonatán había subido con su escudero para atacar a los filisteos en Migmas. Y, y ahí habían unos hebreos, y dice el, el versículo, entonces los hebreos que antes estaban con los filisteos y que habían subido con ellos de los alrededores del campamento, aún ellos también se unieron con los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Y es justo lo que están señalando ellos aquí, tiene sentido Aquis. Cuando estemos en medio de la batalla, esto se nos van a dar vuelta otra vez. Y vamos a terminar en un gran problema. No solo esto. Um, Aquis como que no recordaba o no quería recordar que el gran guerrero que estaba llevando ahí en sus propias tropas era el mismo David. Que había matado a su gigante. aquí era un hombre bastante crédulo, parecía. Pero estos generales en cierta manera estaban compensando su, uh, usando palabras de Aarón, su lentitud. Y hasta sacaron a relucir la cancioncita de David, que seguía estando en las 10 favoritas de Spotify, que ahora hasta baile tenía. Uh, aquella misma canción que había enfurecido tanto a Saúl canción que decía Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles y era casi como que estos hombres preguntándole a Aquis Aquis a sus miles quiénes y a sus diez miles quiénes, Aquis un poquito de sentido común por favor eran filisteos Aquis miles y diez miles de huérfanos Miles y diez miles de viudas por causa de ese hombre y su ejército. Aquis, no lo vamos a llevar. Que regrese con sus hombres a Ciclac. Y Aquis queda sin más que hacer. Y hermanos, tenemos que recordar que por fea que estén sonando estas palabras, pero estas son las palabras que David tanto necesitaba. Suenan como palabras bien incómodas, pero eran las palabras de liberación para David. No había manera que él se librara de ir a atacar a su propio pueblo y Dios estaba usando, como siempre, medios no convencionales para liberarlo. Dios estaba usando el aborrecimiento de sus enemigos para liberarlo de esta situación tan horrible. Por incómodas que fueran estas palabras, era lo que, justo lo que David necesitaba. A veces pensamos que el, el evangelio puede ser pesado, porque señala nuestros pecados, nuestras faltas, pero son las preciosas noticias de nuestra liberación también. son las preciosas noticias que a pesar de nuestras faltas, como cantaba hace un rato. Mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Y podemos ver en cierta forma las palabras de Proverbios 21 evidentes en este pasaje. Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor, él lo dirige donde le place. Era Dios librando David y a sus hombres de esta situación en la que parecía no, no haber salida. Era Dios librando a los suyos, usando a sus mismos enemigos, usando la astucia, la inteligencia de sus enemigos, el odio de sus enemigos para salvarle y aún incluso al rey ingenuo para defenderle. Veamos los versículos del 6 al 11. Aquí llamó a David y le dijo, «Vive el Señor, que tú has sido recto. Tu salir y tu entrar en el ejército conmigo son agradables a mis ojos, pues no he hallado mal en ti desde el día en que te pasaste a mí hasta hoy. Sin embargo, no eres agradable a los ojos de los príncipes. Ahora pues, vuelve y vete en paz para que no desagrades a los príncipes de los filisteos». Y David dijo a Aquis, pero ¿qué he hecho? ¿Y qué has hallado en tu siervo desde el día en que estuve delante de ti hasta hoy para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi Señor el Rey? Respondió Aquis y dijo a David, yo sé que eres grato a mis ojos como un ángel de Dios. Sin embargo, ¿sí? los jefes de los filisteos han dicho, no debes subir con nosotros a la batalla. Por tanto, levántate muy de mañana con los siervos de tu señor que han venido contigo y luego que os hayáis levantado temprano y haya claridad partid David pues se levantó temprano él y sus hombres para salir por la mañana y regresar a la tierra de los filisteos y los filisteos subieron a Israel aquí le da la noticia a David y le repite uh, que no es que hubiera algo malo en él Aquis lo despacha en paz, pero David como que no podía soltar la, 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 la farsa, ¿verdad? Y le dice, pero ¿qué he hecho? Esa era la pregunta favorita de David, hermanos. ¿Qué he hecho? ¿Recuerdan a David cuando llega, que estaba Goliat ahí amenazando al, al, al pueblo? Y llega, ahí están sus hermanos y se enojan con él y dicen, ¿qué he hecho? Cuando Saúl estaba persiguiéndola y, y se encuentra con Jonatán y le dice en varias ocasiones, ¿qué he hecho? Pero ahora, no soltando la farsa que tenía con Aquis, vuelve con su pregunta, ¿qué he hecho? Gracias. Y Aquis le dice, no, David, no se trata de ti. <ríe> Interesante, porque ese que he hecho es la pregunta más absurda en ese momento. David ya estaba siendo librado y era como, no hombre, si ya, ya me, como que ya le agradó la idea de estar en el ejército. No, ah, pero no, ni aún David iba a librarse de ninguna forma de la misericordia de Dios para librarlo. Y él y sus soldados son despachados. Se le dice que se vayan, que se levanten temprano para que al siguiente día de mañana regresen a Ciclaga. Pareciera, hermanos, que este párrafo no tiene mucho. Pero recordemos que estos dos reyes, estos dos ungidos de Dios han sido puestos en contraste. Y es necesario que prestemos atención a los detalles entre Saúl y David. Recuerde, recuerde cuáles fueron las condiciones en que vimos a Saúl en el capítulo anterior, irse de donde la, donde la divina. La misericordia de Dios no estaba con Saúl. Lo único que Saúl tenía, por cierto, era que el día siguiente habría de morir junto con sus hijos, que su ejército iba a ser derrotado. Saúl estaba exhausto y de noche agarró camino en la oscuridad, casi como representando su condición. Pero en este pasaje estamos viendo a un David aliviado realmente. A un David que se le manda en paz, le dice, vete en paz, fueron las palabras de, de, de Aquis para él en el versículo 7. Un David, un David que, que ha sido librado de tener que atacar a su propio pueblo, de tener que caer en manos de los filisteos, un David que de repente tuvo una de las noches más tranquilas. Y que se levanta de mañana a la luz del amanecer para irse. Estos contrastes no están ahí de balde, hermanos. Están para hacernos ver. Y no hay manera que nosotros mismos estropiemos la misericordia de Dios. Hace ratos no mencionamos la palabra hesed. Ese amor que nos persigue, ese amor que nos casa con Z, ¿verdad?, como un perro siguiendo a su presa. Así es, ese amor no nos abandona. Ni aún nosotros mismos podemos estropear eso, ni aún David pudo estropear esa obra de misericordia de Dios para con él. Ahora, antes de ir a aplicaciones, porque este pasaje es corto, me veo en la necesidad de hacer una aclaración Uh, la semana pasada predicando cometí una imprecisión y necesito corregirla hablando acerca de las razones por las cuales Saúl tuvo temor cuando vio al ejército filisteo yo mencionaba la semana pasada que una de las razones era porque David y su ejército estaban ahí nos damos cuenta en este pasaje que David y su ejército no estaban ahí ellos habían sido enviados de regreso a Ciclar entonces cuando llegan a Sunen Solo llegaron filisteos. No llegaron con David y, y su ejército. ¿Qué hay para nosotros en este pasaje? ¿David fue un necio? Sí. Fue un necio al poner sus pensamientos por encima de las promesas de Dios. Hermanos, David era como nosotros. ¿Cuántas veces preferimos escucharnos a nosotros mismos antes que escuchar a Dios? ¿Cuántas veces nos metemos a problemas por seguir nuestras ideas fantásticas en vez de prestar atención a los principios de Dios? Y venimos a ser nosotros mismos no, nuestro principal problema, necesitados de ser rescatados, pero de nosotros mismos. Realmente era lo mismo que había pasado con David, él necesitaba ser rescatado de su bocota, de su corazón. David pensó que él debía hacer algo para protegerse cuando Dios ya le había prometido protegerlo. Dios le había prometido que iba a ser rey y él está temeroso de que Saúl lo va a matar. ¿Cómo que si Dios va a faltar a su promesa? Y así como David en ese momento flaqueó y tuvo un desliz e incredulidad. Nosotros también lo, los tenemos, hermano. ...momentos en que decidimos no creer lo que Dios dice. Pero lo cierto es que... ...aunque David se mostró infiel... ...Dios se mostró fiel. Y eso nos lleva al siguiente punto. Dios muestra su fidelidad a pesar de nuestra infidelidad. Dios siempre provee una salida para los suyos. Lo que nos dice 1 Corintios 1013 «No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres». Y fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Y es parte de esa misericordia de Dios. No dejarnos en circunstancias en las que quedamos atrapados, sin opción de salida por el pecado por la tentación Dios usa los medios menos esperados a favor de los suyos pensemos en un momento en, por ejemplo Moisés ¿a quién usó Dios para rescatar la vida de Moisés de Faraón cuando Moisés era un niño? ¿no fue la hija de Faraón mismo? Dios usa los medios menos esperados. Dios usó a los filisteos en más de una ocasión para salvar a David. ¿Recuerdan cuando estaba a punto de, de Saúl de atrapar a David y a todo su ejército? Y viene el mensaje aquel, que los filisteos están atacando al pueblo. Dios puede usar incluso a nuestros propios enemigos para rescatarnos. Dios usó la muerte para rescatarnos de la muerte, Dios puso a su propio Hijo en la cruz para rescatarnos de aquel que tenía el poder de la muerte. Y por si fuera poco, también podemos decir que Dios usó un instrumento pagano, la cruz misma, para acercarnos a Él. Con esto no estoy diciendo, ah, vamos y usemos instrumentos paganos. No, es lo que Dios hace. es lo que Él hace hermanos esto es esto es seguro para nosotros este es un Dios que trae seguridad a nuestras vidas sabe pensando en este pasaje me hacía pensar en, en, en mis luchas últimamente mi lucha con la ansiedad no tiene sentido Ahora, dígaselo a mi corazón, ¿verdad? Que le es tan fácil tropezar una y otra vez. Pero no tiene sentido cuando tenemos las promesas de Dios. El jesed, esa misericordia, ese amor inagotable de Dios, vence cualquier obstáculo para alcanzarnos. aun cuando el obstáculo soy yo. Dios dispuso que David sería el rey ¿sabe hermanos? nadie iba a estropear ese propósito ni siquiera David Dios no es como nosotros en que hoy puedo mostrar amor a mi hermano y mañana sin razón empezar a mostrar aborrecimiento Él no es así, Él es inmutable en su carácter, en su naturaleza en su propósito él no cambia. Dios dispuso rescatar a los suyos de sus propios pecados, dispuso rescatarnos a nosotros de nuestros propios pecados. ¿Sabe qué hizo? Los puso sobre su propio Hijo para que Él pagara por ellos en la cruz. ¿Es consciente, hermano, de su necesidad de Cristo? ¿Es consciente de su necesidad de la obra de Cristo? ¿Es consciente de que muchas veces antepone sus propios pensamientos sobre la palabra de Dios? No. Hermano, vengamos a Cristo Jesús. En Él hay perdón. En Él tenemos perdón, limpieza, seguridad. La Escritura dice, Jesús dijo que el que viene a Él no es echado fuera. Él es el único que puede limpiarnos, hermanos. Si usted no tiene una relación con Cristo, hoy quiero decirle, venga a Cristo. Él no le va a desechar. Salmo 103, 11 dice, Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Hermanos, así de grande es la misericordia de Dios. Es una misericordia que nosotros no podemos alcanzar por nuestro propio esfuerzo. Ni así saltáramos muy fuerte. No hay manera que desde la tierra alcancemos los cielos. Así tampoco a su misericordia nosotros no la alcanzamos por nosotros mismos. Es Él proveyendo su inmensa misericordia para nosotros. Pero dice ahí, no es para aquellos que toman la gracia como changoneta. No, no es para ellos. dice Lo que sí dice es para los que le temen. Esta es una misericordia no para que tengamos libertad para pecar. Esta es una misericordia que nos enseña a temerle cada vez más. Su gracia nos anima a amarle y a temerle. ¿Está usted luchando con su pecado? ¿Está usted luchando como yo con ansiedad en su vida? Recuerde en quién ha confiado. Recuerde quién es su Dios. Dios ha dispuesto todas las cosas, todas, absolutamente todas las cosas, aún la muerte misma, para el bien de los que le aman. No hay razón entonces para temer. No hay razón entonces para temer. No estoy hablando para actuar neciamente, imprudentemente. Estoy hablando para vivir seguros de que estamos en las manos de Dios no hay nadie que pueda frustrar el propósito de Dios para con los suyos Dios es el que gobierna sobre todo está preocupado usted por el gobierno Dios es el que gobierna sobre todo y siempre va a gobernar para el bien de los suyos No importa cuáles sean sus circunstancias. Ay, Josué, es que usted no conoce mis circunstancias. Si sí, es posible que no las conozca. Pero quiero decirle, Dios está por encima de nuestras circunstancias. Confiemos en Él. Amémosle a Él. Conozcámosle a Él. Temámosle a Él. Por último, acompáñeme, por favor, al Salmo 117. Vamos a leer el, el salmo completo, solo son dos versículos. Ante todo esto que hemos visto en este capítulo, hermanos, alabada al Señor, naciones todas, alabadle, pueblos todos. ¿Por qué? Porque grande es su misericordia para con nosotros y la fidelidad del Señor es eterna. Aleluya. Hermanos, cada vez que veamos la misericordia de Dios... No solo es para pensar que tuvimos, que nos fue bien. No. Él nos da su misericordia y la respuesta correcta a esto es alabarle. La respuesta correcta ante su misericordia es adoración a nuestro Dios. Y si sus misericordias son nuevas cada mañana, tenemos que entender que la adoración no es algo que solo ha de ser el domingo, sino cada día de nuestras vidas. Vamos a orar. Padre celestial, gracias, Señor, que tu misericordia no depende de que nosotros podamos alcanzarla, sino de que tú eres fiel a tus promesas, Señor, Gracias, Dios, porque no hay manera alguna, ni aun que sea por nosotros mismos, Señor, de que podamos frustrar tu propósito, eso que tú has dispuesto para con los tuyos, Señor. Gracias, porque ni aun mi propia torpeza me hace caer de tu mano, Señor, y cuando caigo, caigo en tus manos, Señor. Y así con cada uno de mis hermanos, de los que te temen, de los que te aman, Señor. Gracias porque eres el Dios fiel. Que constantemente estás mostrando tu bondad para con nosotros. Y llenándonos de esperanza. Perdónanos, Señor, por todas aquellas veces que nos has dado claridad en tus promesas. Pero nosotros queremos escucharnos a nosotros mismos. Seguir nuestros propios pensamientos. Ayúdanos a entender que tus pensamientos son mejores que los nuestros, Señor. Y que tu palabra siempre será enviada y harás tu propósito con ella en nosotros. Gracias te damos, Señor, porque qué certeza la que podemos tener y qué certeza con la que podemos vivir. Perdónanos, Señor, cuando nuestro corazón tambalea y tropieza. Pero también te agradecemos porque tú nos levantas, Señor. Te agradecemos porque tú eres escudo a nuestro alrededor y porque en medio de nuestras situaciones difíciles, en medio de la tentación, tú pones salida para nosotros, Señor. Padre, concédenos ante toda tu bondad, ante todo tu amor, ante toda tu fidelidad, ante ese jesed con el que nos persigues para nuestro bien, concédenos responder en adoración a tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.